0: Hola, un saludo a la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia. Primero pensé en pedir que fuera anónima, pero la verdad es que las pocas personas que me importan y que la van a reconocer, ya hasta la han discutido conmigo. Soy agente de bienes raíces. Hace algún tiempo, cuando me cambié de compañía, tuve la suerte de que me asignaran una de las propiedades más importantes que teníamos para vender. Bueno, mala suerte. Ya lo juzgarán. Teníamos muchas muy grandes, lujosas, pero otras más sencillas aunque destinada también a los clientes más pudientes. Entre estas, una cabaña muy bien equipada que anteriormente perteneció a un famoso cantante. De hecho, incluso tiene un pequeño estudio de grabación. Era una cabaña pequeña, pero sumamente lujosa y el camino alrededor había sido construido de forma muy cuidadosa. A pesar de todo, parecía estar en medio de la nada. Había que buscarla de forma muy específica para lograr llegar hasta allá. Por momentos el camino parecía acabarse, y las aplicaciones de navegación no te llevaban hasta ella. Estaba rodeada solo por montañas, y el pueblo más cercano estaba a unas horas de ahí en coche. Una verdadera belleza, eso sí. Había estado en el portafolio de la compañía desde tiempo antes de que yo llegara. Por varios años el dueño había estado indeciso y pedía que no la mostraran, aunque finalmente coincidió con mi llegada, el que él tomara la decisión final de por fin venderla. Iba a ser difícil venderla, precio no era accesible y era difícil llegar. Era para un perfil de persona muy específico que tuviera los recursos suficientes y que fuera tan extremadamente celoso de su privacidad como para querer estar ahí. Cuando fui a verla por primera vez tuve que ir acompañado por otro compañero de la firma. No había forma de que hubiera podido dar con ella por mí solo. Desde esa ocasión había sido abrumadora la sensación. El estar ahí, en medio de la nada. Solo nosotros dos. Hay un sentimiento casi de desolación que supongo que para artistas puede ser estimulante. Pero a mí me aterraba. A mi compañero también. Me dijo que agradecía que ahora me fuera a tocar a mí esa venta. Iba a ser una gran comisión, pero a él no le causaba nada de gracia el tener que ir hasta allá. Sobre todo porque, hizo énfasis, no pensaba regresar solo. Revisamos lo que necesitaba renovarse y nos fuimos de ahí. Mi compañero insistía en que lo hiciéramos antes de que nos ganara la noche. Hay partes donde parece que desaparece el camino de noche. Es terrible. Terminemos tan pronto como se pueda, me dijo. Anoté todo lo que hacía falta y contacté a un contratista que me dijo que en dos días de trabajo se podía terminar. Yo no iba a viajar hasta allá dos días seguidos, así que decidí que yo me iba a quedar ahí, en aquella casa. Adelantar en otros trabajos, en otros archivos, y supervisar que todas las reparaciones se hicieran de la mejor manera. Quedarme solo ahí fue la peor decisión que pude haber tomado. Esa noche viví quizás lo más traumatizante que me ha ocurrido en la vida. Viajé hasta allá en caravana con las dos camionetas de los trabajadores y el contratista. Aunque ya les había advertido, les sorprendió lo lejano de la ubicación. Trabajaron muy rápido, apresurados, pero lo tomé como algo bueno. Parecía que querían terminarlo todo en un solo día, pero no les alcanzó el tiempo. Les advertí lo que me dijo mi compañero, que el camino era complicado al anochecer. Así que poco antes de las 7 emprendieron el camino de regreso. Yo saqué las cosas que llevaba preparadas para hacerme de cenar. En cierto punto, incluso, comencé a disfrutar de aquella soledad, aquella completa tranquilidad. Me imaginé viviendo en un lugar así, al menos por temporadas, escribiendo o haciendo algo parecido. Quizás por eso le había llamado la atención aquel cantante que la mandó construir. Me senté en la mesa de aquel amplio porche de madera. Ahí me di cuenta de que no había insectos. Noté también que no había sonidos de grillos. Ningún sonido de animal. Me puse a hacer memoria. No había visto ningún animal, ni una ardilla... En todo el trayecto desde que uno se sale del camino principal y toma aquella hora y media de terracería hasta llegar allí, fue en ese momento cuando creí ver algo, algo que primero pensé que era paridolia, ese fenómeno que hace ver rostros en donde no los hay. Y es que creí ver una cara, un rostro de mujer, completamente blanco entre las ramas de unos árboles como si hubiera una figura parada ahí y solo asomara su rostro. Me puse de pie. Di unos pasos hacia aquello que creía ver y no se movía. Era mi imaginación, estaba seguro, así que solo me regresé y me puse a trabajar en el estudio. Y aunque, les repito, en ese momento estaba seguro de que era solo mi imaginación, puse todos los seguros... En el estudio había un silencio todavía más abrumador. Siento que incluso podía escuchar mis latidos. Me dediqué a escribir en mi computadora por un rato hasta que noté que la luz comenzaba a parpadear. Caí en cuenta de que no había revisado la gasolina en el generador y la habían estado utilizando mucho durante esa jornada de trabajo. Abrí la puerta. En cuanto abrí, creí escuchar una risa a lo lejos. Mi primera reacción fue pensar que los trabajadores habían regresado, pero era absurdo. Parece entonces ya debían estar llegando al pueblo. El mismo sonido... Me volvió a llamar la atención. Esta vez era más claro. Venía de allá afuera. De nueva cuenta me acerqué al porche... Podía haber sido un pájaro quizás Haciendo aquel sonido que Pude haber confundido con una carcajada Pero no había ningún otro ruido Y era una hora extraña Como para que Un ave que no fuera nocturno estuviera por ahí Iba a regresar a trabajar cuando <risa> La misma risa me volvió a llamar la atención a mis espaldas Volté y me di cuenta de que venía de la misma dirección en la que había creído ver aquel rostro unas horas antes. Revisé mi celular solo para acordarme de que no había ni el más mínimo asomo de señal en el lugar. A unos cuantos kilómetros de ahí, a unos 20 minutos, llegaba señal por momentos. Lo recuerdo porque ahí me había detenido con mi compañero para que enviara un mensaje la primera vez que fuimos al lugar momento no supe qué hacer. Me iba. ¿A dónde iría? ¿Al pueblo? ¿A mi casa? ¿Realmente iba a manejar cuatro horas solo para volver inmediatamente después y alcanzar a llegar por la mañana? Entré a la cabaña. Me empecé a sentir muy ansioso. Me dolía el pecho. No tenía idea de lo que estaba allá afuera y aunque toda mi lógica me decía que era solo un animal... No podía contener mis nervios. Sin pensarlo más, tomé las llaves y salí corriendo hacia mi carro. Empecé a manejar por aquel camino que se abría paso por una vegetación que parecía más espesa que a la luz del día. Manejé y manejé hasta que el sonido de las notificaciones llegando a mi celular me hicieron darme cuenta de que ya había un poco de señal. Mínima, pero era algo. Abrí mi aplicación de mensajes. Platiqué con algunos de mis compañeros me confirmaron los trabajadores que habían llegado bien, que me verían por la mañana. Platiqué un poco con mi jefe y con mi novia. Me calmé. Por fin pude respirar. Era momento de regresar a la cabaña. Era evidente para mí que los nervios, la soledad, el silencio, me habían jugado una mala pasada. Precisamente por eso nadie más quería ir a vender esa propiedad a pensar de la jugosa comisión. Era difícil, pero era mi oportunidad de demostrar que yo podía hacerlo. Le di la vuelta al carro en aquel camino angosto con dificultad. Apenas había avanzado unos cuantos cientos de metros de regreso, cuando me di cuenta de que en algún momento me había equivocado. Ya no había camino hacia adelante, solo árboles. Tuve que bajar, retroceder unos pasos, intentar ubicarme. De no ser por las luces del carro, la oscuridad ahí era total. A duras penas encontré el camino 50 metros detrás, en una curva casi imperceptible. De hecho, había muchas entradas que parecían un camino nuevo y no llegaban a ningún lado. Al menos por la noche parecían entradas. Pensé en que desde arriba la zona debía parecer un laberinto. Pensé en que se vería espectacular si le pedía a los que grabarían el video de la cabaña unos sé días después... Quisieran también unas tomas con dron de la zona. Iba de mejor humor, más tranquilo, pero cuando llegué a la cabaña me di cuenta de que la puerta estaba abierta, las luces apagadas. Ninguna de las dos cosas las había dejado así. Entré a revisar y vi que todo estaba normal, o al menos eso parecía. Revisé muy bien, pero no había nadie. Luego revisé el generador y no tenía gasolina, había, había posibilidad de que simplemente no hubiera cerrado bien y el aire hubiera abierto la puerta. Las luces, las luces simplemente se habían apagado porque el generador se había quedado sin gasolina, empecé a convencerme de que la ansiedad, de que todo lo que había querido ver era, era solo mi predisposición a tener siempre las ideas más pesimistas los pensamientos más descabellados, a sugestionarme. Pero no estaba pasando nada. Estaba en una cabaña en el bosque, lejos de todo, pero eso era todo. Eso era todo, me repetía. Estaba en la parte de atrás, buscando el tanque de gasolina para el generador. Cuando escuché otra cosa... pasos. Los pasos de alguien recorriendo por dentro la cabaña. Cerré los ojos y me concentré. Hasta me pellizqué, como dicen las señoras. Me pellizqué para saber que no estaba dormido, que no me lo estaba imaginando, que estaba pasando de verdad. Era real. Alguien estaba caminando ahí dentro. Me agaché y caminé despacio hacia la parte lateral. Si alguien estaba dentro, no quería que me pudieran ver por las ventanas. A lo lejos, en la parte de enfrente, pude ver mi carro tal como lo había dejado, con la puerta abierta, caminé agachado para acercarme, pero escuché que los pasos por dentro también se dirigían hacia la puerta, los escuché llegar a ella, los escuché salir, caminar por el porche, por mi posición. No pude alcanzar a ver a quien fuera que estuviera ahí, pero estábamos a menos de tres metros uno del otro. Los pasos bajaron del porche hacia el piso de grava, y no sabiendo si iban a caminar hacia el lado en donde yo estaba, me tiré a la tierra y rodé para meterme hacia el piso de la cabaña. El espacio debajo del piso era suficiente como para esconderme. No alcanzaba a ver, pero sí escuchar los pasos rodearla rodear por todo el camino de grava, después de un rato dejé de escucharlos, me concentré en hacer el menor ruido posible, estaba muy cansado, debía haber durado media hora ahí hasta que estuve seguro de que no había nadie cerca y me decidí a salir, me acerqué a cerrar mi carro, todo estaba en orden. Entré a la casa y aseguré las puertas y las ventanas también. Sí, todo parecía estar tranquilo. Intenté quedarme despierto. Ese iba a ser el plan. Dormir hasta que llegaran los trabajadores al día siguiente. Iban a llegar muy temprano. Todo iba a estar bien. Me seguía repitiendo. Todo va a estar bien. Sin embargo, cerca de las tres o tres y media... Ya estaba muriéndome de sueño. Se me cerraban los ojos. Pensé que quizás podría dormir. Me encerraría en el estudio. No pasaría nada. Hacía horas que no escuchaba ni veía nada raro. Busqué un poco de agua. Una cobija y una almohada. Solté el vaso de agua. La alarma del carro se había encendido Corrí por reflejos hacia la ventana para asomarme Iluminada por la luz de los cuartos del carro parpadeando Pude ver una figura que corría hacia los árboles Era una mujer Una mujer como con una túnica Pero fue muy extraño porque las piernas eran muy raras Se notaba Las rodillas se doblaban hacia atrás como como las de un perro Dejé que la alarma sonara hasta que se cayó sola y luego me acosté al lado de la puerta. No podía dejar de pensar en lo que vi. No dejaba de pensar. No dejaba de temblar. Con los primeros rayos del sol llegó un sonido a lo lejos: un motor. Era el sonido de un carro. Un carro viejo que hacía mucho ruido. Y lo pude escuchar muy a lo lejos porque aquellas montañas trasladaban el eco a kilómetros. Llegó uno de los chicos que habían trabajado el día anterior, pero acompañados de personas locales, del pueblo vecino, que habían conseguido para ayudar en el trabajo ese día y terminarlo en una sola jornada. Uno de ellos notó mis ojeras y, y me dijo que mientras me quedara solo ahí, iba a seguir sin dormir. En ese momento no pude preguntarle más por qué se puso a trabajar, pero a la hora del almuerzo me le acerqué. Las tres personas que iban del pueblo estaban algo sorprendidos de que me hubiera quedado solo. No sé por qué, con toda confianza les conté de lo que vi. No me dio vergüenza, en cualquier otro momento de mi vida hubiera, por alguna estúpida razón, tenido vergüenza de contar lo que me había pasado. Pero en ese momento no la tuve. Los tres me miraron con total seriedad. Uno de ellos incluso estaba sintiendo como, como si me entendiera. Cuando les describí lo que vi cerca del carro, me confirmaron que, que me había topado de frente con una leyenda de la zona. Pero no era lo único con lo que me iba a topar. Mientras hablábamos caí en cuenta de una cosa. Esto, lo que fuera... Se había tenido que acercar al carro para hacer sonar la alarma. Y este carro, como todos los de la empresa, tenía una cámara frontal y una hacia atrás grabando con detector de movimiento. No podía esperar para volver a la ciudad ese mismo día por la tarde y revisar la grabación. Poder ver a, a esa cosa con suerte, lo que sea que hubiera sido, de frente. Darme cuenta de si era algo Real. Algo como lo que me describieron los trabajadores del lugar. Me moría por verla. Me moría por ver... ...a ese ser de leyenda. Es muy extraño enfrentarte de frente con cosas que no puedes explicar. Con una aparición. Con un fenómeno que de pronto te demuestra que hay un mundo de cosas inexplicables allá afuera. Cuando me tocó pasar esa noche terrible en una cabaña, esa noche en la que creí ver cosas, seres que no son naturales, en la que experimenté el mayor miedo que he sentido en la vida, para mí marcó un antes y un después. Terminamos de trabajar alrededor de las 5 de la tarde y emprendimos el camino de vuelta a la ciudad. Los trabajadores del pueblo cercano se veían algo nerviosos de estar ahí. Lo hicieron todo el día. Y no sé qué habrá ocurrido con el paso de las horas, pero... Después era un sentimiento que se veía también en los demás. Incluso entre los que iban de la ciudad. Que en teoría no conocían ninguna de las historias que rodeaban esa zona. Esas montañas. Nos paramos en el pueblo de regreso. Invité a todos a comer porque nadie lo había hecho hasta entonces. Los chicos del lugar comieron con nosotros antes de irse a sus casas. Tuve mucha suerte de que me dieran sus contactos porque... Horas más tarde, cuando llegué a la oficina, recibí un mensaje de texto del contratista, diciéndome que si se requería de nuevo, ellos ya no irían a la cabaña. El pretexto era que se encontraba muy lejos, pero la paga era buena. Tenían un contrato con nosotros que estaban arriesgando por esa negativa y además ya habían ido en múltiples ocasiones a lugares que se encontraban aún más alejados. Todo era muy extraño. Llevé la cámara del carro para revisar si algo había pasado, pero me dijeron que no estaba funcionando, eso era evidentemente mentira porque la revisábamos constantemente, así que le pedí al chico del soporte técnico que le diera una buena revisada, que necesitaba urgentemente las imágenes de la noche anterior y me prometió que las recuperaría. Pasé los siguientes días concentrado tanto en otras propiedades que hasta olvidé por un tiempo la experiencia tan fea que había tenido en aquel lugar. Hasta que mi jefe me dijo que había alguien interesado, que le tendría que mostrar y quería que me llevara a Andrés, su hijo, para que fuera tomando experiencia. Andrés era un buen muchacho, sumamente inteligente a pesar de tener solo 19 años de edad. Aunque la mayoría ahí no lo quería pensando que iba a trabajar solo por ser hijo del dueño, a mí me tocó platicar a fondo con él porque entramos el mismo día. La verdad es que creo que había heredado realmente los talentos de su padre. Agradecí también el hecho de que no tenía que regresar solo. Iba a ser una locura. Un ridículo si le decía a mi jefe que me daba miedo una cabaña. Jamás pasó por mi cabeza contarle. Quizás por eso se le hizo a él muy fácil decirme que ya tenía dos clientes más citados para el día siguiente del primero. Y decirme que nos quedáramos esa noche en la cabaña para que no hiciéramos el viaje de regreso. Me preparé muy bien para esta vocación. Llevaba gasolina extra por si llegaba a fallar el generador, por si se nos acababa. Llevaba un cuchillo de cazador que era de mi padre y llevaba también, y no me avergüenza decirlo, una cruz, una crucecita bendecida en el Vaticano que era de mi mamá. La tomé de la casa sin decirle. Era su reliquia más preciada, así que tenía la duda de que me la fuera a prestar sin tener que explicarle por qué la necesitaba. Andrés pasó por mí en la camioneta de su papá, una todoterreno de esas que están hechas a prueba de todo. Eso me tranquilizaba, aunque, por no ser de la empresa, esa no tenía cámara. Era un día muy lindo. Pintaba para hacerlo cuando emprendimos el camino. Pero en cuanto salimos de la ciudad... En cuanto llegamos al pueblo, notamos el cielo negro que anunciaba tormenta. Desde ahí llamé a mi jefe. Le dije que era probable que nos cayera una lluvia fuerte, que si estaba seguro de que los potenciales clientes irían a pesar de eso, y me dijo que sí. Le dije que sentía un poco de riesgo, y me dijo que para eso nos había prestado su camioneta, para que no hubiera pretextos. Así, así no había una respuesta que le pudiera dar. No tenía excusa. Era hora de continuar. Intenté sin sonar alarmista explicarle a Andrés lo raro que era aquel lugar, aquella zona. Y quizás no lo hubiera hecho, pero me sentí obligado a llegar a avisarle a los chicos del pueblo, que estaría allá arriba en la cabaña otra vez. Cualquier cosa, vete a la zona donde hay señal, y nosotros vamos, me dijeron. Eso me hizo sentir mucho más tranquilo. Andrés iba un poco incrédulo, burlándose de mí, pero no quise decirle nada. Y es que prefería pensar que no iba a pasar nada y que yo iba a quedar como un loquito. Prefería eso a que él se diera cuenta de lo tenebroso que podía llegar a ser a aquel lugar. A partir del camino manejé yo porque conocía la ruta y se pondría difícil. En cuanto nos metimos a la parte de terracería, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Como si fuera el destino. Como si todo estuviera programado. Como avanzábamos despacio y la lluvia era muy ligera todavía, Andrés bajó su ventana y yo también. Se sentía bonito. La camioneta estaba hecha para eso, para mojarse, para maltratarse. Pero de pronto empecé a sentir algo. Algo que no recuerdo haber sentido. Cada metro que avanzábamos, sentía que era un metro más difícil de volver. Un metro al que ya no podría regresar. Sentía que íbamos hacia el peligro, hacia la muerte, como si por voluntad propia nos estuviéramos dirigiendo hacia la boca del lobo, hacia la puerta del infierno. —¡Qué chistoso! —dijo Andrés. —¿Qué? —le pregunté. Es que de pronto siento como si entre los árboles hubiera gente, como si de entre las ramas salieran caras. Miré hacia los lados y también lo noté. Era, no sé, no era como si hubiera gente real allí, sino como si hubiera algo en el bosque. Como si hubiera figuras desnudas paradas entre los árboles, pero etéreas, fantasmales. Me detuve y nos dimos cuenta de que solo era una ilusión óptica con el movimiento. No puedo explicarles el sentimiento de alivio que tuve en ese momento, de que no estuvieran realmente ahí paradas mirándonos. Cuando llegamos al punto donde sí hay señal de celular, me detuve y me bajé de la camioneta. Puse un listón en un árbol, un listón dorado. Le dije a Andrés que en caso de una emergencia, ahí era el único punto en kilómetros donde podría pedir ayuda, comunicarse con el mundo exterior. «Ok, al rato me vengo corriendo para acá para platicar con mi novia», me dijo, señalando su mochila, donde llevaba en efecto ropa para correr. Seguimos el camino, llegamos por fin a la cabaña, bajamos a la camioneta y yo me quedé bajando mis cosas. Andrés se adelantó con las llaves Sin embargo A unos metros de llegar al porche se quedó parado Mirando hacia adentro Yo tomé mi mochila y me acerqué Me detuve a su lado Tampoco pude continuar ¿También lo sientes? Me preguntó Sí Le respondí Hay alguien adentro era extraño, indescriptible, pero los dos lo podíamos sentir. Entramos y seguimos teniendo esa sensación, aunque revisamos cada centímetro de la cabaña. Sentíamos que había alguien ahí. Justo cuando empezaba a llover más fuerte llegó la camioneta del cliente. Sin embargo, no iba él interesado, sino dos personas que trabajaban para él. Un señor de unos 40 años con apariencia como de contador de película vieja y una joven de unos 25, pequeña de estatura y delgada, pero de presencia mucho más imponente que su compañero. Por su interacción nos dimos cuenta de que ella era la que estaba a cargo de la decisión. «Perdonen que no haya venido nuestro jefe, pero confía mucho en nuestro criterio. Nos pidió que verificáramos algunas cosas. Si reúne todos los requisitos, va a venir él ya con una oferta». No teníamos por qué no creerles. El interesado era dueño de una cadena de tiendas de autoservicio de la región. Le dieron un vistazo muy rápido a la cabaña por dentro y sin hacernos una sola pregunta salieron. Al parecer a su jefe le importaba más lo que había alrededor. El señor se adentró en el bosque y la chica pidió por alguna razón que le mostráramos dónde estaba ubicada la fosa séptica. Fue muy extraño pero supusimos que todos eran detalles normales. Que les interesarían. Nos paramos en el porche a esperarlos. La lluvia reciaba, pero a ellos parecía no importarles. Me di cuenta de que Andrés observaba hacia los árboles, hacia aquel punto donde yo creí ver a la mujer aquella primera vez. Se veía, de nuevo, el mismo efecto óptico. Hasta parece que había una mujer parada ahí, ¿no? Le dije... Ay, una mujer parada ahí, me respondió muy serio, me tomó del hombro para no dejarme ir, como para exigirme que pusiera atención, y noté cómo aquella cara que parecía dibujarse por casualidad entre las ramas, de pronto se movió, se puso de perfil, y se perdió en los árboles. Antes de que pudiéramos decir algo, escuchamos al hombre regresar de entre los árboles por el lado contrario a donde mirábamos. Le gritó a su compañera que todo estaba listo, que lo había encontrado. No entendíamos a qué se refería. La chica se acercó a él y le preguntó si todo estaba en orden. Él le respondió que sí. Que todo estaba ahí. Fuera lo que fuera. Ella volteó hacia mí y dijo que su jefe se pondría en contacto con mi jefe. «Conmigo», le respondí. «Tienen que negociarlo conmigo». Solo sonrió y sin decir nada se dirigió hacia su camioneta. El señor se acercó a nosotros y nos preguntó si nos esperaban, si queríamos que manejáramos juntos hacia el pueblo. «Nosotros nos quedamos, mañana tenemos que volver a mostrar la cabaña, pero gracias». Le dije y él sonrió confundido. No es necesario que se queden, nosotros vamos a hacer una oferta. No se queden aquí. Dijo, genuinamente preocupado. Al menos eso parecía. Gracias, pueden hacer una oferta, pero esperamos una de un cliente que ya lo visitó primero y también la respuesta de la gente de mañana. Intenta comunicarse con Carlos lo más pronto posible para que él le sea prioridad. Él es el encargado de esta venta cuídense en el camino de regreso, dijo de pronto Andrés muy seguro, no había ido nadie a ver la cabaña antes y no estábamos seguros de qué pasaría al día siguiente, pero fue un muy buen movimiento de vendedor, nos regresó a la posición de poder, de tomar la decisión, ¿a poco creen que nos van a asustar para que nos vayamos y no le enseñemos mañana?, me dijo en cuanto el señor se alejó, mira que traer a una mujer a asomarse a lo lejos, ¿A poco creen que nos chupamos el dedo? ¿Que creemos en fantasmas? Andrés tomó su teléfono, su impermeable, y me dijo que no tardaría, que iría caminando hasta la zona con señal para hablar con su novia. Le dije que estaba muy lejos a pie, pero me contestó que le gustaba la lluvia y la montaña, que estaría bien. Lo vi alejarse por el camino, pero lo alcancé. Tuve que alcanzarlo. Le di el cuchillo de cazador y le dije que por favor se lo llevara. Y yo me fui a la camioneta y saqué de otra mochila la cruz bendita. Sentía, de alguna forma, sentía que me protegía más que aquel cuchillo. Oscurecía. Escuché de la parte de atrás de la cabaña, de entre los árboles, un sonido extraño, como si fuera un animal, pero un animal enorme, como un toro o algo así, y luego escuché. Alcancé a ver cómo se movieron las ramas, como si algo caminara entre ellas, pero no sé cómo explicarlo, como si algo enorme, algo de metros de alto, se moviera entre ellas. Acerqué la camioneta a la entrada. Quise que, en cualquier emergencia, de cualquier tipo, la camioneta estuviera cerca de la cabaña. Cuando salí de ella había una figura entre los árboles, pero era diferente a la que había visto antes. Fingí no verla. Fingí que todo estaba bien. Ya había dejado de llover. Entré como si nada a la casa fingiendo, adentro. Me asomé y puse mucha atención a lo que se veía allá afuera. Estaba asomado apenas por una rendija y vi una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco figuras entre los árboles, al menos, caminando como si rodearan la casa. No dejaban de moverse. No sé si estaban desnudas o parecían estarlo a esa distancia entre la oscuridad. No lograba reconocerlo bien. Eran unas pequeñas y otras más altas, como si fueran hombres y mujeres. Noté entonces que una se desvió de ese círculo que parecían dibujar con su trayectoria. Se acercó. Se acercó casi hasta descubrirse. Pero aún estaba detrás de algunas ramas. De todas formas pude ver que era un hombre. De barba. En ese momento no sé qué pasó, pero la lámpara de movimiento allá afuera se activó y pude verlo pude verlo más claramente, tenía una corona de espinas, estaba sangrando de la frente, era obvio que ese tipo, que ese hombre estaba vestido como Jesús, en cuanto la luz le dio en la cara dio dos pasos atrás y entonces escuché a lo lejos un coche acercarse y me preocupé, aquel hombre desapareció pero en cuanto llegó aquel picato estartalado reconocí a la figura que lo manejaba, también al copiloto. Eran los dos trabajadores del pueblo. De la parte de atrás se bajó Andrés, completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Salió a recibirlos, pero Andrés pasó corriendo junto a mí, ignorándome. Entró corriendo a la cabaña. Acomodaron el pickup al lado de donde dejé la camioneta, casi junto a las escaleras, arriba de las plantas. Ellos incluso lo pusieron de reversa, como... Listo para salir manejando de ahí a toda velocidad. Quise preguntarles qué pasaba, pero me dijeron que habláramos adentro, que entráramos rápido sin perder el tiempo. Lo hicimos y ellos empezaron a revisar todas las ventanas. ¿Tiene suficiente gasolina el generador para aguantarnos toda la noche? Me preguntó uno de ellos. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? hicieron una seña con el dedo para que guardara silencio. Apagaron todas las luces de adentro, solo dejaron una, la de la entrada ya fuera prendida, la que daba hacia el camino. Esperaron a que Andrés saliera del baño y luego nos metimos todos al estudio. Apagaron la lámpara en el escritorio. Estábamos completamente oscuras, teníamos la puerta del estudio abierta para poder escuchar hacia afuera. Alguien. Algo tocó allá afuera. Alguien. Algo tocó allá afuera. Andrés se veía como oído. Yo me salí del estudio a pesar de que me hacían señas de los trabajadores de que no lo hiciera. Me salí y cerré por fuera. Sentí que les estaba ayudando, que los estaba protegiendo. De alguna forma sentí que les estaba poniendo a salvo. Me arrastré por el piso de la cabaña hasta ponerme en una posición desde la que alcanzaba a ver la puerta. La luz de afuera parecía haberse apagado. Volvieron a tocar. Yo me moví por la cabaña intentando darme cuenta... ¿Cuántas personas había allá afuera? ¿Qué? ¿Qué había allá afuera? No lograba escuchar nada. Nadie intentaba abrir la puerta ni nada parecido. Fue como si algo... Algo hubiera tocado a la puerta y luego desapareciera de ahí. Decidí arrastrarme por toda la sala de estar para llegar a una ventana de la que creía que podría ver hacia la entrada. Sentía... Sentía mucho miedo. Me sentía como, como congelado, como entumido, como si mi cuerpo estuviera dormido y me acostara a responder. Cuando estaba a la mitad de la sala, cuando estaba más desprotegido, en medio de los sillones del lugar, levanté mi vista hacia la ventana. Pude ver algo, lamentablemente pude ver algo con toda la claridad del mundo a pesar de la oscuridad. Había una mujer en la ventana. Una ventana que no cerraba por completo y por esa pequeña rendija, por esa rendija que quedaba, algo estaba intentando meter su cabeza. Mirando hacia mí, sonriéndome como una loca con los ojos casi desorbitados. La única forma en la que podría describirlo es que, que se miraba como una bestia hambrienta frente a su presa. Y grité. Dicen que grité muy fuerte pero yo no me acuerdo. No recuerdo nada. Solo que de alguna manera terminé con las uñas rotas, con las manos astilladas. Y no sé cómo me arrastré de regreso al estudio. Lo que recuerdo fue a partir de una media hora después. No podía hablar. Me dicen que no dejaba de gritar. Andrés también estaba en un estado terrible. Noté que uno de los trabajadores se salió del estudio y luego volvió y dijo que que ya podíamos salir. Yo salí todavía muy mal, aún temblando, buscando las llaves, diciéndoles que nos teníamos que ir, pero ellos hasta se rieron. No, hombre, no vamos a llegar muy lejos. Los caminos desaparecen a estas horas, pero ya podemos estar aquí, al hermanos. Creo que ya se van. No sabía a qué se referían, pero nos acercamos a la ventana. Entre los árboles alcanzaba a ver figuras... Figuras que se alejaban caminando, pero muy, muy despacio, dando un paso cada varios segundos. Ahí, entre ellas, creí ver a la que había visto en la ventana. Y es que esa mujer tenía puesto un manto como el de la Virgen de Guadalupe, pero con negro y dorado. Y lo vi, lo, lo vi claramente, cómo lo tenía puesto y luego lo relacioné con el otro tipo que estaba vestido como Jesús. No entendía qué tipo de gente rara, loca, estaba ahí, en ese lugar. ¿De dónde habían salido? ¿Qué querían de nosotros? Yo tenía una pregunta más. De lo que me di cuenta, de pronto. ¿Por qué diablos, ellos, los trabajadores, estaban ahí? Si temían tanto esos caminos, a esas montañas al caer la noche... ¿Por qué habían ido por nosotros? ¿Por qué están aquí? Les pregunté. Y luego tuve que confiar en sus buenas intenciones. No había razón para que me estuvieran mintiendo. Sirvió que sabían que estaríamos allá. Haberles avisado fue una buena decisión porque... Luego ellos estuvieron atentos a los carros que tomaban ese camino. Al salir de su pueblo hacia la montaña... Hay muy poco más, dos o tres asentamientos, grupos de casitas y la gente del pueblo conoce bien a la gente que vive allá arriba, por eso les llamó la atención que subieran ciertos carros. Y es que es muy evidente cuando es gente que no es del lugar, y ellos tenían años sin ver ese tipo de vehículos subir en aquella dirección. Primero pensé en los compradores que fueron a ver la cabaña, pero me aseguraron que que no fueron ellos los que les llamaron la atención, sino tres camionetas que subieron después. Todas iguales, con los vidrios polarizados. Eso los había dejado en alerta. Les digo, tenían por lo menos un año que no veían ese tipo de movimiento. También notaron a los clientes, a los que fueron a ver la cabaña para el comprador. Cuando pasaron de su vida notaron solo al vehículo, pero... Cuando regresaron, llegaron a su tallercito con la camioneta rayada y llena de polvo y con ramas en el frente. Parecía que hubieran andado por entre las ramas, por entre los arbustos, que no hubieran ido por el camino. También iba extremadamente caliente y echando vapor del motor, como si fuera un modelo viejo o dañado, pero era de muy reciente modelo y cuando la vieron subir iba en perfectas condiciones. El señor que se bajó de ella se dejó caer en el piso y... Y la chica que manejaba les pidió que por favor revisaran los daños y le dijeran si podía avanzar hasta la ciudad. Al parecer el daño era superficial, no lograban ubicar porque estaba tan caliente, les preguntaron qué había pasado. La joven les pidió que se limitaran a arreglar la camioneta lo suficiente para poder seguir su camino y se alejó para hablar por teléfono. El señor que iba con ella. Empezó a recuperar el aire y, y dijo que se les había atravesado un animal, que les había provocado salir del camino, caer en un barranco poco profundo, pero que por suerte la camioneta había logrado avanzar con el 4x4, pero que aquel animal, aquel animal los había seguido por kilómetros. Ah caray, pues quedan muy pocos venados por aquí, no sé qué tipo de animal los pudo haber hecho salir del camino y luego avanzar por entre la maleza y seguirlos. Le contestó uno de los trabajadores en el taller. ¿Seguro que era un animal? Es que... ¿qué más puede ser? Dijo el señor cuando parecía volver a agitarse, como si el solo recuerdo le aterrara. Veníamos normal y se nos echó encima. Andaba en dos patas, pero no era... no era una persona... No era una mujer, aunque no lo parecía, pero su cara, su, su hocico, no hacía falta que fuera más descriptivo. Ellos ya conocían de esa leyenda, sabían de las historias, de lo que contaban, sobre todo lo que les pasaba a los que no eran de ahí, los que se adentraban en el bosque de paseo, lo que contaban que llegaban a ver lo que decían que merodeaba en la noche. Toda la gente del lugar conocía las historias, pero... era muy rara la que... las había sufrido. Había poca gente que decía... haberla visto. Haber visto a aquella... mujer, si se le puede llamar así. Pero a los que les iba mal si se la topaban... eran aquellos que iban de fuera. Y mucha gente no entendía por qué... Entonces, había tanto vehículo de lujo dirigiéndose a esa zona a pesar de lo que se contaba. ¿Será que no creían en las leyendas o sería precisamente todo lo contrario? No sé por qué lo decidieron. ¿Por qué decidieron ir por nosotros? Si yo les había caído bien o, o porque sabían que conmigo va a haber más trabajo, pero... En el momento en el que les dijeron eso... En el que la pareja les contó lo que los había sacado del camino, terminaron de revisar la camioneta y luego cerraron el taller. Y entonces subieron hasta la cabaña. Me dicen que muy lejos de la zona donde hay señal, más hacia el lado de la carretera, alguien se les atravesó de repente. Ellos iban despacio, alertas, porque comenzaba a oscurecer. Y algo se les aventó al pickup. Era Andrés pidiendo ayuda muy asustado decía una y otra vez que que algo iba detrás de él que lo ayudaran que dieran media vuelta y que se fueran hacia el pueblo pero ellos le respondieron que no me podían dejar solo allá y lo convencieron de que regresaran a la cabaña entre los árboles entre la maleza mientras avanzaban vieron varias figuras acercándose en la misma dirección pero no eran figuras fantasmales para nada, eran personas, personas acercándose hacia la cabaña en donde yo los esperaba, personas que al verlas ni siquiera inmutaron a Andrés. No, él estaba asustado porque había visto algo muy diferente. Y llegaron a la cabaña justo a tiempo, y ahora pasarían el resto de la noche con nosotros. Nadie salía de ese bosque a esas horas, y ahora estábamos ahí, esperando. Después de un rato las figuras que habían intentado entrar a la cabaña o que al menos se habían acercado a tocar, ya se habían alejado. ¿Quiénes eran esas personas tan, tan raras? ¿Qué diablos estaban haciendo ahí? Ni siquiera ellos me lo podían aclarar. De pronto, de pronto creo que se escuchó algo a lo lejos y Andrés corrió a esconderse debajo de la cama. No les miento, corrió a esconderse como si fuera un niño. Y le siguieron los demás, que me jalaron también, asustados. Y el semblante de todos había cambiado por completo. Su aparente tranquilidad había desaparecido. Es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella. Es ella. Repetían, y aunque todo estaba cerrado, aunque habíamos asegurado la ventana, todos, como niños chiquitos, todos nos escondimos debajo de la cama. Lo que fuera que estaba allá afuera, no se lava la sangre. Siento que les podría decir que. que fue literal, porque así la sentía. Andrés ahí debajo de la cama dejó de responder. Se había desmayado. Perdió el conocimiento por completo y, de cierta forma, lo envidié. Yo no había visto nada y no podía soportarlo. Tampoco ellos dos. Era algo para nada natural. Era como un instinto. Algo que nos decía que estábamos ante una presencia horrible. Y luego aquella especie de llanto, algo que nos dejó claro que aquello no era una bestia. No hay bestia en el mundo que que llore o se escuche así. No. Había algo humano o bueno, consciente. En esa cosa... Y de pronto, de la nada, pudimos respirar... Y afuera hubo un silencio tranquilizador... Me paré junto a uno de los trabajadores y nos acercamos a la puerta... De alguna forma... El hecho de que ya no sentíamos ese terror de unos momentos atrás... Nos indicaba que... Que aquello ya no estaba cerca es como si pudiera sentir dentro de ti en tu pecho cuando cuando estaba ahí pero ahora ya no salimos y afuera parecía que que había muy poco aire no se escuchaba nada y de verdad incluso nos costaba respirar logramos hacer reaccionar a Andrés y nos acomodamos todos cerca de la puerta listos para correr a los vehículos si algo ocurría si algo más ocurría Pero Andrés se veía muy frágil Sentía que no soportaría un susto más Realmente me preocupaba De repente toqué mi bolsa Ya no tenía mi rosario No lo tenía conmigo Comencé a buscarlo Lo busqué por toda la cabaña Debajo de la cama, en la camioneta No estaba ¿Dónde diablos había quedado? Mi cabeza comenzaba a aclararse mientras recorría mis pasos aquella noche. Y entonces caí en cuenta de que teníamos aún que mostrar la cabaña al día siguiente. Que no podía regresar al trabajo con mi jefe, con, con solo una historia de fantasmas como la que nos había ocurrido. Tendría que convencer a Andrés de que no dijera nada también. De que quedaríamos en ridículo. De que nadie nos iba a creer aunque fuéramos cuatro adultos contándolo. Aunque hubiera más testigos no, no podía salir de allí. Andrés se durmió con fiebre sudando frío e intenté convencer a los trabajadores para quedarse al menos por la mañana, que fingieran que hacían una reparación y nos esperaran mientras mostrábamos la cabaña, y es que no me podía ir sin hacerlo, y tampoco me quería quedar solo y que yo se llevaran a Andrés, los convencí diciéndoles que les pagaría como si se hubieran reparado algo, Aunque esa noche fue aterradora, no se compara con, con el sentimiento de desolación que, que tuve cuando estuve solo ahí. Había algo horrible de aquella noche, de aquella primera noche que no sé escribir. Hay dos cosas que quiero que entiendan, dos cosas que no he compartido aún, o que no quiero que se compartan al público en general el nombre de los trabajadores porque siguen teniendo su tallercito en el pueblo y, y como verán a continuación puede ser peligroso para ellos que se revele cuál es y segundo el nombre que le dan en el pueblo a lo que habita los bosques es un nombre que me dijeron solo una vez esa noche y que por ningún motivo se debe repetir mucho menos fuera de ahí mientras amanecía Mientras yo pensaba que todo había pasado al menos por esa noche, vi una cosa más. Algo que, en lugar de miedo, me provocó asco. No sé si es exactamente lo que sentí, pero creo que es la forma más cercana de describirlo. Así como la otra presencia me había hecho sentir terror con su sola proximidad, de repente, más tarde, sentí mucho asco, repulsión me Asomé por la ventana. De detrás de un árbol, de un tronco, alcanzaba a ver una cabeza asomándose. Sin pelo, muy blanca, las facciones, los ojos, la nariz y la boca parecían más ser solo manchas negras. Era algo muy extraño, que parecía más una visión por el sueño, por lo cansado que estaba, que, que algo real. No podría asegurarles que eso pasó pero creí verlo asomarse y luego correr correr también hacia arriba de la montaña se veía desnudo y flaco les dije a los trabajadores que creí ver algo me dijeron que así iba a ser siempre mientras no amaneciera siempre había algo que se dirigía hacia allá arriba hacia la montaña siempre van a estar pasando para allá para la puerta para la cueva hasta dicen que por eso viene la gente de lejos, por la puerta. De allá sale todo, para allá se va todo. Dicen que por eso anda aquí la... porque la dejaron salir de ahí y no hay forma de volver a meterla. Cuando le pregunté a qué se refería, solamente me contestó que hablaba de... de una puerta del infierno. Fue bastante extraño, por decirlo menos Por describirlo de alguna forma El saber de esta creencia No digo que yo piense que es verdad Les juro por la vida de mis hijos que ni siquiera yo sé qué creer Que si yo estuviera en su lugar escuchando esta historia Tampoco me la creería Por eso es tan difícil compartirlo Por eso yo creo que nadie comparte sus experiencias cuando algo le ocurre algo que va más allá de un fenómeno paranormal, de esas voces que se escuchan, de ver a un familiar muerto en casa. La gente está cómoda creyendo eso, pero no algo más. Aunque el mundo esté lleno de cosas malignas, aunque nos lo demuestre cada día cada noche, nosotros preferimos no ver. Preferimos creer que estas cosas no suceden y que son solo cuentos de locos. Todo cambió para mí cuando supe lo que se creía y lo que se decía. Todo cambió cuando supe que estaba durmiendo a unos cuantos kilómetros de una puerta del infierno. El horror que se sentía es muy difícil de describir. Y sin embargo, ya no estaba pasando nada. Los últimos minutos de oscuridad de aquella noche fueron tranquilos. Amaneció. Y el amanecer era... Hermoso, pero no me tranquilizó en lo absoluto Todo aquello a lo que le temía Estaba cerca Desayunamos café y galletas Lo único que teníamos disponible Lo que ofreceríamos a los clientes Antes de que dieran las nueve Los dos trabajadores se pusieron a limpiar Alrededor de la fosa séptica En la parte de atrás Fingiendo que hacían alguna reparación Y puntualmente A las nueve exactas Vimos cómo llegaron dos camionetas negras de reciente modelo. Los vidrios estaban sumamente polarizados, no se podía ver nada para adentro. Y guardando algo de prudencia porque sabemos que hay gente muy especial, me acerqué yo solo unos metros a dar la bienvenida. Andrés todavía seguía muy mal, pero estaba intentando controlarse adentro de la cabaña. De una de las camionetas bajo un hombre bajito, pero de corte de pelo militar. Su apariencia era dura, como su mirada y su saludo. Se dirigió a la camioneta de atrás, donde alguien bajó un poco la ventana. Luego hizo una señal y de la primera camioneta bajaron otros dos hombres. Ya era muy claro para mí. Tenían más pinta de guardaespaldas, de militares que de asistentes como los del día anterior. Nos dijeron que ellos harían la inspección del lugar. Les quise dar algunos datos de las opciones de compra, pero... ...dijeron que todo eso ya estaba solucionado. Dicen que aquí grabaron la de... ...¿no? Me dijo el primero que se bajó sonriente... ...refiriéndose a un éxito del cantante dueño de aquel lugar. Pero le dije que honestamente, eso no lo sabía. Se le borró la sonrisa y fueron hacia atrás. Otro con el mismo aspecto se bajó de la camioneta que se había quedado atrás... ...y caminó hacia el bosque. En ese momento entendí que buscaban lo mismo que los anteriores. Pero eso solo me hacía tener más dudas sobre este lugar, sobre... ...sobre lo que era, sobre lo que podía haber ahí. Mientras lo veía se me volvió a acercar el espaldas preguntón. El único que se veía amigable o relativamente amigable. Oye... ...pero si es de... Bueno, no debería decirlo, pero... ...sí... Es de él, le dije, porque necesitaba esa pequeña complicidad con al menos unos de ellos. ¿Cómo la ve? ¿Cree que le interesa su patrón? Ya ha venido gente muy interesada, le dije. Sin responderme caminó hacia dentro de la cabaña. Vio a Andrés todavía pálido, sentado en la sala. ¿Y usted qué? ¿Está bien? Le preguntó medio golpeado. Necesita algo. Andrés le contestó que todo estaba bien El tipo siguió caminando hasta el estudio Cerró la puerta detrás de él, pero todavía podía verlo por la ventana de cristal Ni siquiera intentó ocultar lo que hacía Empezó a patear el piso como si buscara algo en él Luego abrió la puerta Y solo me dijo gente loca, ¿no? Si dupiera las ch***eras que pasan aquí el mismo diablo ha caminado por estos pasillos. O un diablo, ¿no? Porque ahora resulta que hay muchos. Siguió sonriendo y salió. No me atreví a preguntarle absolutamente nada. Cuando salí me di cuenta que dos de los guardaespaldas estaban revisando las credenciales de los trabajadores. Le dije que todo estaba bien, que eran de confianza. Ándele pues. Dijeron mientras se las regresaban Evidentemente ya tenían la información que buscaban Todos regresaron a las camionetas, salvo el preguntón Que se quedó conmigo frente a la cabaña Pensé que me iba a hacer plática, alguna pregunta, pero... No Solo me veía con una sonrisa burlona Creo que sabía que yo tenía miles de preguntas para hacerle, pero no me atrevería Alguien silbó entre los árboles. El tipo de la otra camioneta, el que había salido después. El preguntón se acercó a él y le dio algo. Luego caminó hacia mí, que ya estaba al lado de Andrés y los dos trabajadores. —¿A alguien de ustedes se le perdió esto? —dijo, sosteniendo en su mano un rosario lleno de tierra. —El rosario de mi mamá. Parecía que hubiera estado enterrado hacía mucho tiempo, se veía viejo, gastado, incluso hasta hasta como mordido quedó. Le dije que era mío, me lo dio sonriendo. Mucho cuidado con donde se dejan estas cosas por aquí. Se acercó demasiado a mí y me dijo algo, con estas precisas palabras, que aunque en tono amable, a mí me sonó casi amenaza. Ya no le enseñan, y ya váyanse usted de aquí. No quiero que vuelvan estos güeyes a arreglar nada. En cuanto haya señal en el celular, mi patrón arregla todo para la compra. Sí, uso el aiga. No quiero cambiar ni una palabra de lo que dijo. Se subieron a las camionetas y mientras se daban la vuelta para que la suya fuera primero, abrió la ventana del copiloto y me pidió que me acercara. No te lo digo en mal plan. Que se vayan. Ya está tu venta. Quédate con tu comisión. Ya deja esto como esté No le hace, al patrón no le importa Si les digo que se vayan de aquí es por su bien Yo he pasado las noches aquí y... Sí, lo interrumpí Yo también he pasado noches aquí Yo pasé una noche solo Los ojos se le abrieron tanto que lo noté a través de sus lentes oscuros Hijo de tu madre Entonces ya sabes de qué te estoy hablando Agarren sus cosas y písenle a mí me voy despacio para que nos alcancen. No sé por qué lo noté sincero, así que le dije a los demás que prepararan todo y salimos a toda velocidad de ahí. Agradecidos Andrés y yo sobre todo de no tener que volver nunca si ya se vendía. Aceleramos lo que el camino permitía. Les juro que parecía que por momentos ya había desaparecido. Los alcanzamos y avanzamos de cerca a ellos por la terracería. En cuanto llegamos a la carretera, ellos aceleraron como si fueran a una emergencia. Inmediatamente los perdimos. Le marqué a mi jefe y me dijo que ya estaban dos ofertas sobre la mesa, que fue primero la de la gente del día anterior pero que teníamos que aceptar esta última. Ni siquiera quise preguntarle por qué. Compré algo de tiempo en la llamada para poder hablar con Andrés e intentar que se normalizara antes de irnos a la ciudad. Le dije a mi jefe que daríamos una vuelta por la zona y llegaríamos en la noche. Hay muchas cosas bonitas, muchos paisajes, así que supongo que lo creyó. Llegamos a la casa de uno de los trabajadores. Ahí nos dio oportunidad de que se quedara Andrés descansando un rato, que se durmiera. Pensamos que seguro al despertar iba a estar mejor. Los dos trabajadores se fueron a su taller y nos dejaron al cuidado de Don Teo, padre de uno de ellos. Un señor mayor, pero de esos de, de rancho que se ven fuertes todavía Fue muy amable Le acomodó un catre Andrés para que descansara A unas cuantas casas de allí Vi una mesa en la banqueta Una señora vendía comida hecha en casa y sin pensarlo me acerqué y ordené algo La señora se sentó conmigo cuando me llevó la comida Se veía como muy interesada en mí ¿Usted también la viene a ver, joven? viene a pedirle algo, no lo haga, los últimos que vinieron de repente ya no bajaron, y eran de esos que venían todo el tiempo, siempre subían y se quedaban ahí toda la noche pero de repente ya no volvieron, y supimos que era gente importante porque vino el ejército y helicópteros y todo a buscar pero nunca volvieron a encontrarlos, mientras la señora me contaba empezó a llover, y me pasó a una mesa debajo de un techito en su patio, con la lluvia la poca gente que andaba por ahí se metió a sus casas, desapareció de la calle. Yo terminé mi comida y me estaba despidiendo, ya no quería saber más, solo quería dormir, me moría de cansancio. Pero me alertaron los gritos de sonteo que me había ido a buscar. ¡Se fue el muchacho! ¡Se fue el muchacho! decía. Yo salí corriendo y vi que nuestra camioneta ya no estaba. Andrés se había alargado en ella, pero ¿por qué me había dejado ahí? ¿Cómo le iba a hacer para regresar? ¿Qué iba a decirle a su papá? Además, él iba muy alterado como para manejar. Le pregunté rápido a don Teo que cómo le hacía para llegar a la ciudad para, para intentar alcanzarlo. No, me dijo. No se fue a la ciudad, se fue para arriba de nuevo, rumbo a la cabaña. No, 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 no Pensé No me podía hacer eso Ya no quería volver a subir, ya no más Le pregunté a don Teo si había dicho algo Y solo me dijo que se despertó tocándose el pecho Que preguntaba por su medallita Por su medallita Y entonces creí haberlo recordado Una medalla de la Virgen que siempre traía Que le había dado su abuela Que en paz descanse La mamá de mi jefe no podía creer que hubiera regresado por ella Era más difícil que buscar una aguja en un pajar Le pregunté a don Teo por su hijo y me dijo que no iba a volver pronto Pero que si sí quería Él me podía llevar para arriba Me vio tan asustado yo creo que me lo ofreció y yo estaba tan desesperado que, que acepté Nos subimos a un pinto, un carrito que apenas parecía andar y muy despacio emprendimos el camino Además no le servían los limpiaparabrisas Así que íbamos sumamente lentos Llegamos al final del camino Avanzamos un tramo por la terrecería Y de pronto me dijo que hasta ahí llegaba él Que el carrito no iba a dar para más Que se iba a atascar y... Y yo acepté Ya había hecho demasiado para ayudarme Así que me bajé y empecé a correr Y después de unos 20 minutos Me di cuenta con mucho alivio que estaba cerca ya del lugar donde sí hay señal no pasaban de las 5 pero parecía que la noche se iba a comer aquel lugar en cualquier momento yo corría todo lo que daba por aquel lugar lleno de lodo de charcos y a unos 200 metros antes de llegar a la cabaña encontré nuestra camioneta estaba cerrada creí que al menos eso significaba que Andrés la había dejado así los truenos indicaban que la tormenta no iba a ser más que arreciar. Y en la cabaña, en el porche, vi algo. Ahí estaba aquella mujer, aquella horrible mujer con su rebozo de virgen, sentada en la mesa en el porche. Yo me quedé detrás de un árbol asomado, y en eso me di cuenta de que yo estaba justo en ese árbol... Desde donde las cosas se asomaban para ver hacia la casa Y volteé para todos lados porque Sentía que en cualquier momento iban a pasar de nuevo por ahí Muy bien La cabaña no era opción No iba a acercarme Pero tenía que volver por Andrés Ya le había dicho a don Teo que él se regresara Que yo iba a volver con Andrés Ya no había hacia dónde correr Tenía que encontrarlo Pensé entonces en que todos los que parecían ir a ver el lugar subían por la montaña, por ese sendero apenas visible. Pero también que todo lo que yo había visto, real o no, producto de mi miedo, de mi sugestión o no, pero todos, todos iban hacia allá. No podía volver sin Andrés, no podía dejarlo. Así que me adentré hacia ese lado del bosque. pronto el camino se volvía muy difícil. El sendero desaparecía, pero una abertura entre la vegetación parecía indicar por dónde continuar. Seguí mi instinto. Lo hice. Volteaba hacia los lados. De nuevo. Y esto puede haber sido solo mi imaginación, pero... A lo lejos creí ver a gente caminar en la misma dirección que yo. Figuras entre los árboles. Lo que no era mi imaginación era el temor que comencé a sentir de pronto... Ese... Ese terror indescriptible. Ella estaba cerca. Empecé a correr, a correr como podía, sin idea de a dónde me dirigía, presa del horror... Llegué a la orilla de un desfiladero Hacia abajo alcanzaba a ver aún con un poco de luz Un cañón Y al fondo de este Algo que parecía una cueva Justo frente a ella Intentaré describir de la mejor manera lo que vi Justo frente a ella Había personas Figuras, siluetas Tres estaban como tomadas de la mano formando un círculo y luego seis tomadas de las manos Formando un círculo alrededor de los primeros tres Y luego otros Y otro círculo No logré contar cuántas personas eran, pero Había seis círculos de personas, uno dentro de otro En eso vi a una figura subiéndose a mí por el desfiladero Casi, casi trepando de lo empinado que estaba Era Andrés Vámonos, vámonos me decía despacio pero enérgico y empezamos a correr. Ya traigo mi medallita. Ya traigo mi medallita. De pronto, no sé cómo explicarlo, pero sentimos que estuvimos muy cerca de eso. De la Casi nos paramos del miedo de cómo nos entumía, pero seguimos corriendo camino abajo casi por inercia. A unos 50 metros, por suerte. Por la suerte de la luz de un rayo. Alcanzamos a ver algo que caminaba justo hacia nosotros, justo por ese sendero. Aquella mujer que se vestía como virgen. Caminaba lento hacia nosotros. Y subrayo. Yo no sé qué creer. Ya no sé qué es lo que vi, pero... Lo que creí ver, aunque Andrés no, fue que aquella mujer parecía casi un esqueleto, como si apenas tuviera piel o la tuviera podrida o no sé, como como si fuera un cadáver andando. Hasta hoy me sigo convenciendo de que fue una ilusión, que fue solo la luz del rayo, que, que no vino a nadie, que nada pasó. Nos desviamos para no encontrarla para no encontrar a lo que sea que hubiera venido subiendo, y unas luces me hicieron sentir que volvíamos a la vida. Eran las luces de una patrulla, pensamos al principio, sin embargo al acercarnos, nos dimos cuenta de que era una ambulancia de rescate. Llegamos a ellos corriendo, pidiendo ayuda. Don Teo sabía que la policía no subía para allá por ningún motivo, como si lo tuvieran prohibido, pero que una ambulancia sí iba a llegar. Nos salvó la vida. Los paramédicos nos revisaron. Nos atendieron. Y uno de ellos tomó las llaves de nuestra camioneta y manejó en ella detrás de la ambulancia de regreso hasta la carretera. Nosotros dos estábamos temblando tanto que... que no hubiéramos podido avanzar. Yo le decía al chico que manejaba la ambulancia donde íbamos que... que habíamos visto gente. Que había gente allá atrás, algo como una secta. No, hermano, ya nadie sube para acá, desde hace años, ya le cerraron todos los caminos, los últimos que subieron no volvieron a bajar, nos dijo. Cuando llegamos a la carretera todavía esperaron un momento con nosotros, asegurándose de que ya pudiéramos manejar, seguíamos diciendo que habíamos visto gente. Jurábamos que habíamos visto algo muy raro El otro chico El que se había llevado nuestra camioneta Un joven médico haciendo prácticas Nos dijo Miren Les voy a decir la verdad Nosotros no creemos en eso Pero sí les puedo decir Lo que nos ha contado la gente de aquí cerca Dicen que están muertos Que aquí venía gente muy extraña Y de pronto no regresó que sus almas se fueron por esa cueva por la puerta como le dicen pero que sus cuerpos se quedaron por acá mientras hablaba Andrés negaba con la cabeza yo sé lo que vi decía gente, estuve a metros de unos de esos locos yo te digo lo que nos cuentan, nada más yo no creo en nada de eso le contestó pero sí hay algo raro Y algo pasa cada que suben equipo de rescate o familiares a buscar Nunca han encontrado a nadie Y era un grupo numeroso Dicen Que los cuerpos se mueven cada noche Para que nunca los vayan a encontrar Esa noche eran cerca de las 12 cuando dejé a Andrés en su casa Y tomé un taxi a la mía todo en la ciudad me parecía extraño, como si, como si nada de eso me pudiera dar miedo ya. Agradecía ver todo, hasta a los tipos con aspecto de maleantes que estaban demasiado cerca de mí cuando esperaba el taxi en la avenida. Hasta eso fue bienvenido. Hubo un viaje más a aquella cabaña, de día. Y supe, supe también un poco más y tuve acceso a esa foto solo a verla porque sigue en la computadora del trabajo solo en la del chico encargado de sistemas voy a intentar tomarle una foto y voy a compartir con ustedes un poco más de información pero eso será hasta dentro de poco tiempo para no meterme en problemas cuando renuncie por fin para empezar mi propio negocio del mismo giro cuando quieran venir Aquí en Jalisco tienen su casa Esperen más noticias de mí Gracias por lo pronto Por su atención a esta historia Espero pronto resolver las dudas que puedan quedar Pronto Pronto